0: Allô, c'est moi, Daphne B. Je suis poète, traductrice, autrice de l'essai personnel maquillé paru à l'automne 2020 aux éditions du Marchand de feuilles. Vous écoutez Choses sérieuses, mon podcast sur le maquillage, la culture des cosmétiques et autres choses sérieuses. Aujourd'hui, je parle de chandelles parfumées, un produit qui a su profiter des vagues de confinement successives pour augmenter sa part de marché depuis la pandémie. Je parle aussi d'odeurs, L'odeur des baleines, par exemple, l'odeur du confinement ou encore l'odeur de la mondialisation. Pour faire ça, je vais être aidée de mon ami, le poète Baron Marc-André Lévesque. Bonne écoute! Tout a commencé avec un autre podcast que j'écoute quand même assez religieusement, le podcast s'appelle « Smell ya later » et c'est un podcast olfactif sur les parfums qui est animé par deux journalistes américains, Tynan Sinks et Sable Young. Donc je l'écoute en maquillant souvent et puis j'écoutais l'épisode qu'ils ont consacré à l'odeur du shampoing herbalescence, dans les années 90. Et je pense que tous ceux et celles qui ont vécu les années 90 s'en souviennent. C'est vraiment une odeur euh, emblématique, je dirais. C'était une odeur intense là, qui, qui donnait aux cheveux une espèce de sillage euh, emblématique. Ça laissait dans l'air une traînée euh, d'odeur euh, avec euh, des espèces de, de notes un peu botaniques. Donc, il y avait une odeur de, de fruits notamment, euh, avec une petite finale euh, pomme fraîche. Et euh, justement, euh, c'était le shampoing Herbalescence dans les années 90, euh, préfigurait une tendance odorante dans les shampoings, par exemple, euh, qui étaient loin de s'essouffler à l'époque, donc les arômes de fruits. Et euh, j'écoutais le topo sur Herbalescence, pas nécessairement parce que je suis friande des parfums et des odeurs mais vraiment plus par une par nostalgie je dirais pour cette odeur là euh, parce que dans le fond malgré mon intérêt pour les cosmétiques je suis pas vraiment une friande de parfums euh, et c'est pas parce que bon je lève le nez sur les parfums mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que dans ma vie toutes les tous les parfums que j'ai essayés euh, même les parfums quand même chers tu sais qu'on vend au labé il devenait rance euh, au contact de ma peau, de la chimie particulière de, de ma peau ou de ma sueur. Donc, je finissais toujours par sentir un peu comme la matante. Euh, et donc, comme je finissais par puer en mettant du parfum, mais j'en ai juste pas vraiment mis dans ma vie. <rire> euh, mais tout récemment, par contre, j'ai découvert euh, un parfum euh, très minimal qui s'appelle Juliette Hazegon. C'est relativement récent. Et euh, c'est un parfum qui semble m'aller un peu plus. Mais ça, c'est si on peut appeler ça un parfum, parce que le slogan publicitaire euh, du dit parfum arrête pas de remâcher que, euh, bon, ce que je me pousse-pousse dans le cou, c'est pas un parfum. Donc, ça, ça dit, dans le fond, euh, « Juliette has a gun, not a perfume. <rire> » euh, donc euh, Juliette Hazegon, c'est c'est quand même euh, un parfum qui est excessivement discret et parfois je j'en mets sur moi puis j'arrête de le sentir donc j'ai je me suis mis à penser à un moment donné ben peut-être que ça fait pas de différence c'est peut-être qu'on sent rien mais euh, mon ex blonde d'avant m'avait dit que euh, qu ben elle aimait vraiment l'odeur puis elle la détectait dans le fond quand je la mettais puis elle appelait ça ma molécule donc, euh, j'imagine que ça sentait quelque chose. Euh, et c'est vrai parce que euh, que c'est en fait que c'est presque juste une molécule parce que Juliette Azagon s'est formée d'une seule note de base. Euh, qui s'appelle le cétalox. Donc le cétalox, c'est un peu comme l'ambroxane, c'est-à-dire que euh, c'est une note de base qui est souvent utilisée en parfumerie et c'est un substitut synthétique qui va recréer l'odeur de l'ambre gris. L'ambre gris, c'est une, une odeur qu'on extrait euh, du vomi des baleines. Euh... <rire> Donc effectivement, euh, c'est en fait une concrétion intestinale que produisent certains cachalots. Donc, euh, l'hypothèse par rapport à cette production-là d'ambre gris, euh, qui n'est pas généralisée en passant, donc on dit que c'est juste certains cachalots qui en produiraient, c'est que les cachalots ben, se nourrissent de plusieurs créatures marines, dont euh, par exemple des calmars. Et les calmars ont des becs, un peu comme des oiseaux, et ces becs-là sont excessivement euh, difficiles à digérer. En fait, les cachalots ne seraient pas capables de les digérer ou de digérer tout ce qu'ils mangent. Et euh, pour, dans le fond, protéger euh, les organes, leurs organes internes, ils vont secréter une matière adipeuse qui va recouvrir ce qu'ils ne sont pas capables de digérer. Puis finalement, ils vont recracher le tout euh, dans l'océan. Donc, ils vont le vomir. Et c'est ça qui fait l'ambre gris. Euh, mais encore là, euh, comme je disais, on dit que c'est seulement une petite proportion des cachalots qui produisent cette ombre gris là Et euh, anciennement, bien on récupérait euh, cette substance-là, donc des blocs de cette substance-là qu'on voyait flotter à la surface de l'eau ou euh, des blocs qui s'étaient euh, échoués sur les plages du monde. Donc, si on avait <rire> la chance d'en trouver, parce qu'on s'en doute, c'est excessivement rare. Et euh, le truc aussi avec l'ambre gris, c'est que c'est vraiment euh, en étant exposé de façon prolongée à la mer, à l'eau saline, au soleil, au vent, aux marées que l'ambre gris va vraiment acquérir son odeur typique, qui est une odeur animale, chaude et musquée, euh, qui se rapproche parfois de celle du tabac. Parce que si on extrait directement du ventre de la baleine la substance en question, ça va juste sentir la fucking marde. <rire> euh, donc, on, on s'imagine que euh, cette substance-là, elle est chère parce qu'elle est rare, euh, d'où son substitut synthétique, donc le cétalox ou l'ambroxane. Et j'ai d'ailleurs trouvé un article de la BBC qui disait qu'en septembre 2015, une personne chanceuse qui promenait son chien sur la plage et qui est tombée comme ça par hasard sur un morceau d'ambre gris de seulement 2,4 livres. Et ce morceau-là s'est vendu par la suite aux enchères à un prix de 11 000 livre sterling. Donc ça, c'est à peu près 19 000 canadiens. C'est comme un petit peu gagner à la loterie, là, tomber sur un, un morceau d'ambre gris. Mais là, je, je, je m'éloigne un peu, dans le fond, de mon sujet principal. Donc, j'écoutais cet épisode-là du podcast Smell You Later. Et euh, il y avait une entrevue avec... Deux parfumeuses de longue date de l'entreprise Procter Gamble. Donc, les deux parfumeuses, c'était Zerlina Dubois et Stacey Hirstenstein. Et ces femmes-là, ça fait vraiment 20-30 ans qu'elles travaillent pour Procter Gamble, qui a acquis Herbalescence. Donc, elles ont travaillé euh, pour la multinationale et elles ont développé euh, des odeurs euh, emblématiques euh, chez Herbalescence, notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce sont elles qui ont, qui ont introduit la fameuse odeur de noix de coco euh, avec la gamme de produits Hello Hydration dans les années 2000. Puis ça aussi, encore là, je, je, oui, je me souviens très bien de l'odeur, mais il y a aussi l'espèce de bouteille en plastique bleu, un petit peu wavy, euh, il me semble avec un genre de capuchon orange, qui est comme une image marquante aussi là, dans, dans mes souvenirs. Ces femmes-là, on, on peut se demander, tu sais, comment elles ont su à cette époque-là que la noix de coco, c'était the next big thing. Parce que avant, on ne s'en rend pas compte, mais. Euh, c'était pas une odeur qui était si répandue que ça dans les shampoings, les savons. Et on retrouvait l'odeur de noix de coco principalement dans les crèmes autobronzantes. Euh, donc, comment ils ont fait pour deviner que dans 15-20 ans, donc aujourd'hui en Occident, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui allaient sentir loi de coco, euh, puis que même pas mal de monde là, prête allégeance à l'huile à de coco. Hein. C'est presque devenu comme une espèce de docteur guéritou par excellence. Là. Tout le monde veut de l'huile de coco. On en mange, on en met dans nos cheveux, on en met sur notre peau. Euh, je fais même partie d'un groupe Facebook, un groupe de troc en fait, qui s'appelle « Montreal Trade Hall » et les gens peuvent s'échanger euh, des, des produits entre eux. Donc hey, « j'ai une vieille chaise, <rire> j'échange ma vieille chaise contre euh, ». Puis souvent les gens sur cette page-là, euh, du moins l'été passé ou il y a deux ans, ils demandaient souvent d'échanger leur vieillerie contre de l'huile de coco. Et non seulement on, on, on consomme l'huile de coco, puis on aime l'odeur, mais euh, on s'est même mis à boire de l'eau de coco. Hein, et et c'est même pas une boisson rare ni nichée maintenant, c'est vraiment un truc banal qui est disponible dans n'importe quel dépanneur, épicerie et même pharmacie. Donc, euh, à travers ça, on voit que les tendances euh, olfactives changent, elles évoluent, puis elles reflètent aussi ce qui se passe dans le monde, euh, donc nos désirs, nos peurs nos... et nos habitudes de consommation. Et euh, ça, c'est intéressant parce que, euh, pour euh, exemplifier ça, les deux parfumeuses de Procter et Gamble disent qu'après les attentats du 11 septembre, les produits parfumés à la vanille se sont vraiment Bien vendu. Donc, c'est l'odeur de vanille qui a connu un essor majeur. Et elles expliquent ça par le fait qu'après ces attentats-là, on voulait comme être rassuré. Donc, les gens en, en Occident, en, en Amérique, ils voulaient aller vers une odeur réconfortante qui leur était vraiment familière. Donc, on voit là que les, les tendances, autant au niveau olfactif que culinaire, mais ça reflète aussi des états psychologiques. Les tendances olfactives, ça reflète aussi ce qu'on mange, ce qu'on sert dans les restaurants par exemple, donc les tendances culinaires. Et c'est aussi ce que les parfumeuses vont faire, donc elles regardent ce qui est mangé, ce qui est consom consommé sur le marché gastronomique. Puis aujourd'hui, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, euh, c'est vraiment pas mal vaste. Ça relève certainement pas d'une faune et d'une flore qui est strictement locale. Donc on va aller chercher nos produits aux quatre coins du globe. Et euh, évidemment, il y a l'accroissement des voyages, la mondialisation. Donc, on a l'impression vraiment que le monde se rapetisse. Euh, on a accès à toutes sortes de produits, toutes sortes de fruits. Tu sais, moi, je me rappelle encore, quand j'avais peut-être comme 9 ans, euh, que dans ce temps-là, manger des sushis, c'était considéré comme une expérience unique puis vraiment exotique. Euh, donc, euh, les, les, les temps changent et euh, les, les, les échanges commerciaux euh, entre les pays augmentent. Ça fait que et euh, les parfums aussi euh, vont aller chercher des notes qu'on n'aurait pas trouvées il y a, a 10-20 ans. Par exemple, des notes de yuzu. En pensant à tout ça, donc aux odeurs, <rire> j'ai eu l'idée euh, ben, de demander à mon ami le poète Marc-André euh, Lévesque de euh, me décrire spontanément pour lui, <rire> ça sentait quoi la mondialisation. Donc c'était quoi l'odeur pour lui de la mondialisation en fait, j'avais juste le goût euh, qui par qu participe à, à ce premier épisode de mon podcast, euh, notamment parce que je m'ennuie de ma communauté de poètes, de poésie, cause du confinement et tout, puis je sais en plus que Marc-André est devenu papa récemment, puis j'aurais aimé ça comme, euh, je sais pas, en que j'aurais aimé ça voir euh, sa petite fille Madeleine, euh, etc. Donc, j'ai juste saisi l'opportunité pour, euh, pour lui demander euh, de me décrire euh, des odeurs. Et euh, je me disais aussi, tu sais, euh, une odeur, en fait pas une odeur mais une, une, un parfum, hein, ça peut être quand même euh, poétique. Donc il y a un biophysicien qui s'appelle Luca Tourin qui euh, 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 dit quelque part qu'un parfum c'est comme une espèce de poème chimique parce que ça fonctionne un peu comme un poème dans le sens où c'est comme une métaphore. Souvent, les parfums euh, qu'on va acheter, euh, par exemple à la baie, euh, ça renvoie plus à des idées, à des sentiments, à une impression. Euh, donc, ça utilise plusieurs odeurs. Hein. C'est un bouquet, c'est un accord de plusieurs odeurs, de plusieurs notes, pour former euh, un parfum qui est une idée. Et c'est toujours que, euh, plus que la somme de ses parties. Donc euh, voilà, et, et, et tant qu'à rapprocher le parfum au texte, euh, <rire> j'ai poussé mes recherches et j'ai trouvé une parfumerie qui s'appelle, euh, une parfumerie américaine qui s'appelle Imaginary Authors, donc les auteurs imaginaires. Et cette parfumerie-là offre des parfums conceptuels qui sont censés encapsuler l'odeur d'une histoire. Donc d'un roman, par exemple, d'une trame narrative euh, spécifique et euh, sur leur site web, ben, vous pouvez aller voir là, je vais en fait, je vais donner toutes les références euh, que je mentionne durant le podcast euh, sur euh, la page Instagram de choses sérieuses. Donc euh, c'est choses sérieuses en un mot sans accent au pluriel. Donc c'est ça, euh, si vous allez voir sur leur site internet, ils vont euh, décrire le synopsis derrière chaque parfum. Par exemple, j'ai trouvé un parfum qui s'appelait « Every Storm a Serenade », donc c'est comme un, un, le livre s'appellerait, le livre parfum s'appellerait « À chaque tempête, sa sérénade », et il a les notes suivantes, « Épinette du Danemark »,« Eucalyptus »,« Vétiver »,« Ambre gris »,« Brume de la mer Baltique » et « Calonne. Et là, j'ai dû chercher c'était quoi la, le calonne. Et le calone, il se trouve que c'est une molécule artificielle qui a été créée par Psypher en 1966 et qui euh, recrée une forme d'odeur marine et d'ozone très marquée. Intéressant. <rire> et euh, bref, donc voilà les notes dans le parfum euh, à chaque tempête sa sérénade, et l'histoire euh, derrière tout ça est la suivante. Et puis là, je l'ai vraiment traduit sommairement avec euh, une machine traductrice. Donc, euh, lorsque Stina, autrice en début de carrière, part dans la maison d'été de sa mère pour l'hiver, afin d'écrire un livre, son voyage se chevauche pendant une journée et une nuit humide, avec un pêcheur musclé nommé Ulve. <rire> Alors qu'elle s'efforce d'obtenir une certaine notoriété avec son roman, elle est, elle est obsédée par le mystérieux marin et son obsession se traduit par d'innombrables lettres non envoyées dont le contenu retrace son tourment psychique se déroulant sur la côte ouest désolée du Danemark pendant la basse saison touristique. Il y a quand même beaucoup de détails. « À chaque tempête, sa sérénade est un chef-d'oeuvre méditatif qui vous bercera avec ses phrases stylisées et son ton intime. » Donc, euh, on voit tout de suite que euh, cette parfumerie-là, Imaginary Author, va euh, d'emblée rapprocher euh, le texte du parfum. Euh, mais j'aimerais donc revenir à mes moutons. Tout ça pour dire que j'ai demandé euh, l'avis de Marc-André Baron et je lui ai demandé quel était pour lui le parfum de la mondialisation.
1: Oui, donc le parfum de la mondialisation, en fait, c'est euh, à mon avis c'est la multiplication des euh, des arômes, des couleurs, euh, comme un appel à collectionner toutes les toutes les senteurs possibles. Comme on collectionne des Pokémon, on collectionne des expériences euh, olfactives. Puis ces expériences-là se vendent, se vendent dans toutes leurs euh, en multiplication, puis on veut, euh, on veut en accumuler le plus possible euh, pour avoir euh, une expérience pleine de, de la senteur.
0: Merci, Baron. Pour ma part, je me demande si la mondialisation ne sentirait pas un peu la coconut. Je sais qu'il y a un poète québécois qui se plaît à dire que les volcans sentent la coconut, mais mon guess, c'est qu'il ne s'est jamais mis le nez dans un volcan. Mais bon, peut-être que je me trompe et qu'il a effectivement sniffé un volcan et ça c'est peut-être parce qu'il euh, y a une expansion constante des échanges entre les pays c'est de plus en plus facile de voyager il y a une libre circulation des marchandises euh, un tourisme agrandissant etc et plus euh, euh, concrètement aussi le dé la déréglementation du prix des billets d'avion donc moi je pense que bon c'est pas vraiment les volcans qui sentent de la coconut, là. et comme je l'ai dit, c'est plutôt la mondialisation. Ou on pourrait même dire que, pourquoi pas, la mondialisation, ça sent le shampoing, herbal à essence, pourquoi pas? Et si ça sentait euh, tous les fruits qu'on fait venir ici par avion, hein, les litchis, les bananes, les kiwis, les yuzu, les kumquats, les pomelos de ce monde, donc tout ce qu'on mange d'international dans nos restaurants. Euh, Peut-être que c'est ça, l'odeur de la mondialisation, hein, l'odeur de tout ce qui se consomme avec une promesse d'ailleurs, un petit goût d'évasion, une odeur, tu sais, qui, qui fait penser au voyage, par exemple. Et je sais qu'avec euh, le Covid, ce, ces genres d'odeurs-là euh, n'ont plus vraiment la cote. En fait, les parfumeuses le disent, c'est cette idée-là d'évasion, d'international, de voyage, c'est plus aussi vendeur parce que, euh, ben, et on veut pas tourner le, flair, le fer dans la plaie. Euh, on est tous, pour la plupart, confinés chez nous, empêchés de voyager, et on vit vraiment un autre paradigme, celui peut-être d'un retour aux sources, hein, parce qu'on a un ancrage en ce moment plus régional, on est obligés de rester chez nous, euh, comme les candidats d'occupation double, et euh, parce qu'on reste à la maison, donc on consomme davantage de nourriture locale. On boit du café, ce qui n'est pas local, par contre. On fait du pain aux bananes. Pour certains, on va faire notre propre pain au levain, etc. Et d'après les deux parfumeuses, ce sont ces odeurs-là qu'on risque de voir apparaître sur le marché ou qui apparaissent déjà sur le marché. » Euh, et une part du marché des odeurs, que pour moi, qui est particulièrement intéressante à observer en ce moment, c'est celui des chandelles parfumées. Parce que, contrairement aux grands parfums ou aux cosmétiques luxueux en général, hein, qu'on qu a plus tendance à acheter dans des lieux physiques, surtout pour les parfums qu'on veut tester, qu'on veut sentir avant euh, les chandelles euh, parfumées, ben elles, euh, on les achète sur Internet et leurs ventes ont connu un essor. Et ça me semble aussi logique parce qu'on passe plus de temps chez nous, euh, donc on veut euh, nécessairement améliorer notre espace de vie, on veut le parfumer, on veut se sentir mieux à notre aise, on veut se réconforter aussi euh, parce que bien, la situation mondiale rien d'être réjouissante tant que ça euh, cette année euh, avec la pandémie, mais l'insécurité aussi, le climat d'insécurité, euh, il y a une les, les, les précarisation des gens qui étaient déjà précaires. Euh, il y a eu plusieurs mouvements sociaux, euh, comme par exemple le mouvement Black Lives Matter qui est revenu en force. Mais ça, ça a fait en sorte qu'il y, y a eu beaucoup plus de répression euh, policière. Euh, et il y a aussi une montée de l'extrême droite. Euh, et j'en passe. Là, je veux dire, il y a eu, on vient de sortir des élections américaines où il y a eu genre une tentative de coup d'état. Donc, euh, je me demande si, avec tout ça, il n'y aurait pas un effet un peu 11 septembre, tu sais, avec la vanille, dans le sens où euh, on se tournerait vers des, des odeurs plus familières, euh, presque prosaïques. Donc, pour nous amener à une forme de réconfort. Tu sais, des odeurs qu'on a déjà senties auparavant, mais euh, qu'on qu a senties de façon répétée, tu sais, par exemple, dans notre enfance. Des odeurs qui nous transportent vers quelque chose qu'on connaît bien. Un souvenir, par exemple, mais pas un souvenir extraordinaire puis rocambolesque, juste une affaire genre euh, la madeleine de Proust. Donc, un petit gâteau qu'on mangeait comme ça quand on était enfant avec un verre de thé. Euh, donc, quelque chose de très terre-à-terre, terre, de routinier, quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est dans, dans cet esprit-là que j'ai demandé à Baron quelles odeurs il, il aimerait, lui, avoir dans une chandelle euh, parfumée qui serait là pour le réconforter. Et voici ce qu'il m'a répondu.
1: C'est ça qui est drôle, c'est un parfum qui me réconforte, c'est pas des parfums que je prendrais pour une, une chandelle euh réconfortante pour prendre un bain, par exemple. Il y a des odeurs qui me réconfortent, genre euh, toutes les affaires de bébé. Je suis récemment papa, puis toutes les choses de bébé sentent le bébé, puis cette senteur-là, ça sent bon. Euh, mon chien sent bon. Mon chien, quand je la flatte, sent les biscuits en arrière de ses oreilles. T'sais, ça sent vraiment bon, un chien. Aussi, euh, euh, couper du bois, quand on coupe du bois pour construire, euh, monter des murs, faire une clôture euh, construire un deck... Le bois coupé fraîchement par une sironde, ça sent vraiment, vraiment bon. C'est quelque chose qui me réconforte. C'est quelque chose qui, euh, qui me fait sentir bien. Mais tu sais, d'avoir une chandelle comme ça pour prendre mon bain, ça serait complètement étrange. T'sais, une chandelle qui sent le bébé, une, une chandelle qui sent le chien, ça serait pas. C'est euh, une drôle de chandelle à avoir, mais il n'y en a pas dans les magasins. Mmh,
0: une chandelle qui sent le bébé, une autre qui sent le chien, <rire> j'avoue que. Ça sonne drôle comme ça, mais c'est pas si farfelu. Euh, puis je pense que Baron serait quand même étonné de connaître le résultat de mes recherches. Euh, J'ai pas trouvé euh, nécessairement de chandelle qui sentait le chien, mais je sais qu'il y a une parfumerie qui est basée à New York et qui s'appelle The Library of Fragrance, ou Demeter Fragrance Library, euh, et, et qui ne font pas nécessairement... Euh, des chandelles, mais qui font euh, des parfums, euh, qui font aussi des produits comme gel, douche, euh, huile à massage. Puis tout ça, c'est vraiment euh, en vente sur Internet, là, super facile à trouver. Et euh, leur but, eux, c'est de récréer des odeurs familières dans un souci de réalisme. Donc, on n'est plus dans le poème, on n'est plus dans la métaphore, dans le récit, euh, on est vraiment dans le sens littéral du mot, au premier degré, donc le sens propre. Euh, c'est pas une idée, une impression, donc c'est vraiment une odeur précise et ça va de l'odeur de la guimauve à l'odeur du verre de terre. Puis je vous niaise pas, il y a vraiment un parfum pour l'odeur du verre de terre. Euh, donc chaque, chaque odeur, euh, ou en tout cas certaines odeurs, se déclinent en plusieurs produits, donc évidemment on peut acheter l'eau de cologne, c'est pas cher, c'est assez abordable et on peut aussi acheter la lotion pour le corps, l'huile à massage ou le gel douche. Donc, euh, j'ai des petites surprises pour toi Marc-André Baron parce que dans la bibliothèque de parfums de Demeter, euh, j'ai trouvé euh, une odeur qui a pris 15 ans à synthétiser et qui s'appelle « New Baby ». Donc, euh, l'odeur d'un du, nouveau-né, dans le fond. Et euh, auparavant, cette euh, odeur-là s'appelait euh, « baby's head euh, », donc « tête de bébé ». Mais ils ont, ils ont dû changer le nom parce que c'était un petit peu « creepy <rire> ». C'est quand même ouais, mon parfum, c'est « tête de bébé ». Euh, voilà, donc c'est un de leurs best-sellers, donc meilleur vendeur sur le site, mais c'est pas fini, euh, en plus d'avoir trouvé ce parfum-là qui, euh, qui simule l'odeur d'un bébé naissant, j'ai aussi trouvé euh, le parfum brin de scie euh, qui est euh, créé pour émuler l'odeur du bois qui se fait couper, euh, donc euh, voilà Marc-André, euh, <rire> j'ai un produit pour toi, et dans la catégorie des inattendus, euh, j'ai aussi euh, j'ai malheureusement pas trouvé l'odeur du derrière d'oreilles de chien. J'ai trouvé l'odeur du poil de chat, mais j'ai trouvé une odeur qui est toute récente, qui vient de sortir sur leur site et qui est l'odeur de la laine d'un chiot. Donc puppy's breath. Puppy's breath, c'est une révélation de confort chaud, humide et merveilleux, légèrement doux et indéniablement organique et vivant. Ce parfum capture l'expérience de la première rencontre avec ce nouveau chiot, de près et de loin. Un tourbillon arc-en-ciel de sentiments et de souvenirs heureux. Il reste transparent, même s'il est plein et rond, mystique, comme le souffle lui-même. Donc, euh, c'est comme, comme ça qu'on le décrit sur le site, encore traduit par, euh, parce que je suis paresseuse, traduit par euh, le robot traducteur. Sur internet Donc Baron, je t'encourage à aller faire un tour sur ce site merveilleux. Euh, je rappelle que je vais je vais mettre toutes ces références là sur la page Instagram de Choses Sérieuses. Donc en plus de parler à Baron, j'ai aussi passé un coup de fil à Auguste, qui est un ancien graffiteur qui est devenu un parfumeur à Montréal et qui a cofondé les vides anges une entreprise de bougies de parfums montréalaise euh, que j'ai jamais essayé malheureusement mais non les publicités ciblées euh, me bombardent euh, sur mon fil Instagram puis partout un peu partout où je vais c'est surtout le nom de leurs bougies qui m'intéressait euh, donc ils ont des bougies des parfums intérieurs qui s'appellent par exemple euh, claque dans la face Salas déchaîné ou encore sang de raptor donc là, on est vraiment plus revenu dans le poème, dans la métaphore, plutôt que dans une référence directe à une odeur. Et euh, là, je ne vais pas euh, vous faire en entendre l'enregistrement de notre appel, parce que la qualité du son est extrêmement mauvaise. Mais quand je l'ai contacté, euh, Auguste, euh, il m'a vraiment dit qu'il avait constaté un intérêt plus accru pour ses chandelles depuis euh, le mois de mars dernier, et que l'odeur favorite de ses clients, c'était l'odeur de la pluie à travers les pins. Donc, ça me semble justement à moi une odeur qui est plus locale, moins mystérieuse que le de Raptor. Mais euh, je ne sais pas si ça vient confirmer nécessairement euh, les dires des parfumeuses de Procter et Gamble, parce que Auguste me disait aussi que c'était pas nécessairement les odeurs familières et prosaïques qui, qui connaissaient un succès. Donc, un autre de ces grands vendeurs était une odeur super exotique. Donc, à voir. Euh, J'ai aussi vu... Depuis un petit bout, beaucoup de chandelles à l'odeur de céréales émergées, notamment les Fruit Loops, tant et si bien que j'ai succombé à l'algorithme. Donc, pour ma part, je me suis acheté une chandelle parfumée qui s'appelle Cereal, C-E-R-E-A-L, et c ça vient de l'entreprise canadienne Mala The Brand. C'est une chandelle de cire de soya avec une mèche de bois, donc qui fait un petit crépitement quand on l'allume. Et puis, paraît-il qu'un arbre est planté pour chaque chandelle achetée. J'ai l'impression que c'est un petit peu une gimmick, mais bon, je ne l'ai pas acheté pour l'arbre, mais voilà. Et ça, ça coûte 30$, donc c'est pas donné, mais ce n'est pas non plus dans les chandelles les plus chères. Et sur le site internet, on dit que c'est un équilibre parfait de citron léger, d'agrumes et de baies que cette bougie vous ramènera à vos meilleurs souvenirs d'enfance les dessins animés du samedi matin en pyjama avec un grand bol de vos céréales préférées. Et euh, je dois avouer que effectivement, la chandelle, quand on la sent, là, quand elle n'est pas allumée nécessairement, ça sent les fruit Loops genre à la perfection. Donc euh, c'est sûr que euh, j'avais un petit peu peur d'avoir dépensé 30$ pour une odeur de fruit Loops mirifique, là, mais... J'ai testé pour vous ce produit. J'ai l'impression d'avoir réalisé un fantasme d'influenceuse. Donc euh, finalement, je veux, je veux dire que j'ai vraiment aimé ma chandelle. Elle sent exactement ce que devrait sentir, les Fruit Loops. Euh, donc ceux, qui aiment pas, euh, ceux et celles qui n'aiment pas les Fruit Loops... <rire> euh, J'ai aussi particulièrement aimé euh, le fait que quand je l'ai allumé, euh, on pouvait vraiment sentir l'odeur. Il y a comme une belle odeur qui se dégageait à, à peu près 5 mètres de ma chandelle. Et euh, je pense que l'effet nostalgie euh, fonctionne particulièrement dans mon cas. Euh, je suis vraiment consciente d'avoir choisi une odeur qui est très domestique, terre-à-terre, euh, terre, euh, casanière. Et euh, je ne sais pas si je veux m'accrocher au monde d'avant, hein, à mon enfance révolue, mais euh, je vous recommande la, la chandelle si euh, pour vous aussi, euh, c'est réconfortant l'odeur des Fruit Loops. Euh, Ce n'est pas la seule bougie aux Fruit Loops, ni aux céréales que je vois. Comme je disais tout à l'heure euh, sur le web, j'en vois à toutes les sauces. Il y en a même en forme de bol de céréales avec des mini-céréales à l'intérieur. Et euh, je pense que en, je viens d'en poster des images sur le Instagram du podcast. Il y a d'autres entreprises qui ont capitalisé sur la pandémie pour créer mmh. des chandelles parfumées. Et je pense par exemple à l'entreprise britannique Flaming Crap, qui a euh, créé une chandelle au parfum de 2020. Et cette chandelle-là est une chandelle parfumée étagée qui se fait succéder quatre arômes. Donc, les quatre parfums sont synonymes de l'année 2020. La première senteur, c'est une senteur de pain aux bananes. Ensuite, on a une odeur de désinfectant pour les mains. Ensuite, une odeur de musc poisé qui rappelle les bricolages. Do it yourself que certaines personnes faisaient dans leur maison durant le confinement. Et la dernière couche, c'est une odeur d'after shave cheap, pour euh, faire un clin d'œil à la série Tiger King, et en particulier au personnage Joe Exotic. Donc, euh, ce que je trouve intéressant dans cette chandelle, c'est que, à travers l'idée des quatre odeurs emblématiques de 2020, il y a comme une expérience commune partagée qui se dégage, comme si on pouvait tous comprendre à quoi se référaient ces odeurs-là, tu sais, euh, même si, euh, mettons, moi j'habite à Montréal, puis c'est une compagnie britannique qui l'a créée. Ça aussi, c'est lié à la mondialisation, mon Dieu, tout est dans tout. Euh, mais il y a aussi le fait que, euh, à travers le fait que ces quatre couche d'odeur, plus la chandelle brûle, plus on a accès à une odeur, plus l'odeur change. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a une progression linéaire des odeurs dans le temps. Puis cette idée-là, on la retrouve même dans l'odeur que baron m'a décrit, parce que je lui ai demandé aussi d'inventer une chandelle à l'odeur de pandémie. Et bizarrement, elle ressemble pas mal à celle conçue par l'entreprise Flaming Craft.
1: C'est ça, le parfum de 2020, en fait, euh, je pense que le, le parfum de 2020, ce serait une, une chandelle qui, euh, lorsqu'elle brûle, alterne en deux senteurs. Hein. Donc, la senteur principale, ce serait un genre de stress clinique de, chez le dentiste ou à la clinique ou à l'hôpital ou quelque chose de très, très froid, vaguement mentholé. Euh, qui, qui, ça sent le, le verre de plancher d'hôpital. Et à, après que ça ait brûlé un peu... Euh, que ça fond... la, la cire est fondue, mais là, ça, de... ça tombe dans une autre étape de cire où celle-là, elle sent le pain euh, qui est en train de cuire dans le fourneau, Là, ça, ça serait un petit peu de temps, puis après ça, ça reviendrait au danger clinique, un peu anxiogène, stressant, gris. Ça sent pas grand-chose, mais ça sent, le... ça sent le médicament, ça sent le... 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 le stress, ça sent le stress médical. Puis ça alternerait entre les deux, comme ça. Donc, il y aurait une petite whiff, là... Euh dans le milieu de la, du euh, clinique d'Angers et du pain qui cuit, il y aurait une petite wiffle de popcorn, bière et gazon fraîchement coupé, juste pour aller avec le, le, le genre de petit break qu'on s'est donné euh, sans trop savoir si on avait la permission cet été. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui ont fait ça aussi. Mais aussi, tu sais, 2020, il n'y a pas juste la pandémie, il y a aussi les... Euh... Les, euh, les manifestations, il y a les émeutes, il y a Black Lives Matter après l'assassinat de George Floyd. des bien avant ça, il y en avait eu beaucoup. Puis bien après, il va en avoir. Malheureusement, il va y avoir d'autres assassinats comme ça, tu sais. que je ferais, en fait, euh, une chandelle qui sent le char de police qui brûle, tu sais, avec un peu de, un peu de, de caoutchouc qui brûle, du métal. Que, en le sentant, on imagine les sirènes qui s'éteignent. Et aussi, euh, ce ça, ça serait deux chandelles, mais il y en aurait une troisième tout en, dans un package deal que tu pourrais trouver au Costco facilement. Euh, puis la troisième, ça serait juste, euh, juste de la grisaille. T'sais. Quand ça tu l'allumes, ça sent euh, ça sent l'asphalte, ça sent la pluie, mais pas une belle pluie comme euh, pluie printanière. Des fois, ils ont ça dans les euh, la lessive, là, mais vraiment une pluie grise que tu te lèves le matin, puis il pleut, puis il va pleuvoir toute la semaine. Une, une pluie aride.
0: Bien, merci, Baron, pour ta participation euh, au podcast sur les bougies parfumées. Ça me fait penser, en fait, euh, la chandelle qu'a imaginée Baron pour euh, illustrer l'année 2020 me fait penser, tout comme euh, la chandelle euh, de l'entreprise Flaming Crap, à ce qu'on appelle les horloges de feu, euh, donc des dispositifs ou des instruments euh, qu'on utilisait pour mesurer le temps qui passe, dans, dans le passé, évidemment, comme... Euh, les horloges d'encens, qui sont un type d'horloge de feu, c'est-à-dire que euh, durant la dynastie Song, par exemple, en Chine, on utilisait des bâtons d'encens qui étaient calibrés, euh, c'est-à-dire qu'on savait exactement combien de temps ça prenait au combustible pour brûler. Donc quand on l'allumait, puis par exemple, on pouvait faire des marques euh, sur le bâton d'encens, on pouvait savoir exactement combien de temps s'était écoulé depuis l'allumage du bâton. Et d'ailleurs, euh, on pouvait utiliser différentes odeurs pour euh, signifier la progression du temps. Donc, euh, peut-être que deux heures plus tard, euh, il y avoir une odeur de pète, puis ça voulait dire qu'il était deux heures plus tard. Euh, et euh, ce qui m'intéressait là-dedans, euh, c'était aussi parce que dans, mon, dans ma newsletter Choses sérieuses, qui est devenue ce podcast, dans ma dernière... Euh, infolettre, je parlais de l'espèce de confusion temporelle qu'on a vécue ou qu'on aurait tous vécu à cause de la pandémie, entre autres. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons, évidemment, qui peuvent expliquer ça. Mais dans mon infolettre, je citais la docteure en psychologie E. Alison Holman, qui expliquait que la pandémie aurait catalysé une espèce de désintégration temporelle parce que, on est comme en rupture non seulement avec le passé, donc le, on ne peut pas vraiment se, utiliser le passé comme une référence, parce que le, le passé et sa valeur de normalité, ça semble plus être notre normal à nous. Donc on est comme dans un « de new normal », disons-le comme ça. Et euh, on ne peut pas non plus se racheter, euh, rattacher au futur, donc se projeter dans le futur, parce que ne, notre futur semble trop incertain. Tu sais, même encore aujourd'hui, ça va faire presque un an que tout ça ait commencé, puis euh, je serais incapable de dire euh, qu'est-ce qui nous attend dans un mois. Parce que oui, on a des vaccins, mais il euh, y a des, nouvelles, des, des nouveaux variants un peu partout, donc euh, en Angleterre notamment. Euh, donc, euh, ça nous empêche, c'est ça, de nous projeter dans l'avenir parce qu'il est trop incertain et ça fait en sorte que le présent est comme discontinu parce qu'il est privé du lien qui le rattachait avec un avant et un après, ce qui explique pourquoi les gens perdraient euh, le fil du temps. Euh, donc, la continuité entre le passé et le futur disparaît puis on est un petit peu perdu comme ça, donc on a de la, la difficulté à se situer dans le temps, à se rappeler des jours, des semaines, donc quel jour de la semaine on est, etc. À savoir comment. C'est comme si le temps qui passait était plus dur à, à marquer, à sentir. Et euh, je pense que dans, dans, dans cette idée-là de, de flou temporel, euh, il y a comme un réconfort dans une chandelle parfumée qui a euh, une chronologie, donc, qui marque le passage des heures de façon linéaire avec une odeur qui euh, se transforme avec le temps, donc qui change. Et j'ai trouvé ça cocasse que euh, Baron et que euh, la compagnie euh, Flaming Crap imagine une chandelle parfumée 2020 qui était vraiment de l'ordre de la succession euh, des odeurs. Et un autre fait cocasse euh, lié euh, encore une fois au, au, à la pandémie et aux chandelles parfumées, c'est le fait que, euh, je crois que c'est sur Twitter, il y a une humoriste, si je ne me trompe pas, qui a blagué euh, dans le sens où, euh, elle se disait, tu il, il y a beaucoup de chandelles parfumées qui se vendent en ce moment, euh, mais euh, probablement que la pandémie a influé sur euh, les commentaires des euh, consommateurs par rapport aux chandelles parfumées, parce qu'on se rappellera que un des symptômes euh, du coronavirus, euh, c'est euh, de perdre l'odorat. Donc, il y aurait une petite euh, frange de la population qui n'aurait pas d'odorat, et parfois des gens qui ne savent pas nécessairement qu'ils sont atteints de, du COVID. Donc, euh, c'était une, une petite blague comme ça qu'elle a lancée sur la Twittersphère. Mais il y a une chercheuse qui l'a pris au, au pied de la lettre et qui a décidé de tester la corrélation ou l'hypothèse euh, et faire une petite étude comme ça à la blague. Donc, ce n'est pas une étude qui a été... Euh, révisées par des pairs ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas se, euh, se baser sur cette étude-là pour tirer des conclusions, mais c'est quand même drôle à mentionner. Donc, c'est Kate Petrova, qui est une assistante de recherche à l'Harvard Study of Adult Development du Brimmar College, bon, qui a décidé donc d'analyser euh, 20 000 critiques des bougies parfumées et non parfumées qui étaient les plus populaires euh, sur Amazon. Donc les, les résultats quand même étaient étonnamment clairs. Euh, C'est-à-dire qu'elle a trouvé qu'avant 2020, les critiques des bougies euh, les plus populaires donc oscillaient entre 4 et 4 étoiles et demie, euh, année après année. Et depuis janvier, elle, ces notes-là avaient chuté d'environ une étoile complète pour euh, les chandelles parfumées. Tandis que les critiques euh, de bougies non parfumées, quant à elle, ne montraient pas le même schéma du tout. Euh, et ensuite, elle est allée plus loin dans cette, cette étude cocasse-là. Et euh, pour renforcer, dans le fond, la corrélation entre la, le coronavirus et le, les, les étoiles, les, le, les moindres étoiles qu'on attribuait aux chandelles parfumées, et elle a analysé les critiques pour voir si elles contenaient des termes comme euh, pas de parfum, euh, pas d'odeur ou encore je ne peux pas sentir, qui euh, indiquerait potentiellement des plaintes sur un manque d'odeur perçue. Et elle a constaté que la proportion de critiques euh, de bougies parfumées qui contenaient ces termes-là ces syntagmes-là avait presque triplé de janvier à novembre, qui est donc était passé euh, d'environ 2% à 6%. Donc, c'est... Euh, encore là, je, je répète, ce n'est pas une étude qui est évaluée par des pairs, donc ce n'est pas fiable, mais c'est quand même euh, intéressant que, c est, c est, que ça ait été considéré dans la culture populaire. Et il euh, y a aussi euh, un sujet donc, que je n'ai pas mentionné, que je ne fais qu'effleurer euh, en ce moment. Peut-être que je vais y revenir parce que ça touche à la décoration, à l'ornementation, euh, des sujets qui, qui touchent euh, donc la cosmétique et l'esthétique. Mais je voulais dire qu'on euh, a aussi euh, euh, mentionné, et je veux mentionner au passage, qu'il y a une montée en popularité de la chandelle qui est dite sculpturale. Donc la chandelle en tant qu'objet d'art. Et euh, ouais, c'est ça, c'est un sujet que, qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que, euh, ben J'aime l'or, mais il y a ma sœur jumelle Cybelle Bépilon, qui est une céramiste montréalaise et qui, elle aussi, s'est lancée dans la fabrication euh, de chandelles ornementales. Et je pense que c'est euh, vraiment rendu comme un symbole pour se démarquer dans l'espace public. Euh, l'espace public étant euh, Instagram, <rire> euh, l'espace qu'on qu partage maintenant, hein, comme on est distancié physiquement, donc sur le numérique. On va voir des mises en scène de l'espace intérieur de nos maisons, mais c'est souvent accompagné euh, d'objets comme ça ornementaux. Et puis la chandelle, c'est quand même... Un... Euh, non seulement un symbole, mais c'est une œuvre d'art qui est quand même abordable, dans le sens où on pourrait acheter une sculpture faite en marbre. Ça ne va pas être le même prix que, que cette belle sculpture de cire de soya. Euh, donc, c'est ça, je, je parlais de ma sœur tantôt, mais je suis aussi d'autres artistes qui travaillent la chandelle comme médium comme principal. Je pense par exemple à Janie Korn, qui est une, qui est une artiste new-yorkaise qui va euh, faire des œuvres sous commission. Euh, donc, par exemple, moi, j'ai vraiment le goût d'avoir une chandelle euh, en forme de pilule anticonceptionnelle. Mais je peux, euh, je peux écrire à Jenny et lui commander une œuvre faite sur mesure. Donc, c'est ce que je la suis sur les médias sociaux. Et je vais... Euh, D'ailleurs, je vais partager une de ses œuvres, quoi, euh, pourquoi pas, <rire> sur l'Instagram des Choses sérieuses. Euh, donc, elle fait ça, elle... Euh, Bref, euh, la chandelle, je pense que si on continue comme ça à être confiné, euh, la chandelle parfumée ou la chandelle sculpturale, c'est quand même un objet ornemental euh, qui euh, a pris plus d'importance dans la dernière, la dernière année et qui risque de continuer de prendre de l'importance dans nos maisons. Euh, et pour finir, dans le fond, je voulais partager quelques trucs par rapport aux chandelles. Donc, euh, pour euh, les chandelles parfumées, pour s'assurer que l'odeur se répande bien, mais aussi pour euh, maximiser la longévité des chandelles, euh, on m'a euh, donné quelques, <rire> quelques trucs. Dans le fond, c'est Auguste euh, que j'ai appelé, là, qui, qui est parfumeur à Montréal, qui me dit que le premier allumage d'une chandelle, c'était littéralement crucial. Euh, c'est comme si la première fois qu'on allumait une chandelle restait gravé euh, dans euh, le corps de la chandelle. Donc, cette façon-là d'avoir été allumée une première fois va déterminer toutes les autres fois. Donc, elle va brûler de la même façon toutes les autres fois dans sa vie de chandelle. Puis ça, c'est un peu troublant, en fait. Ça me fait penser un peu au principe de, psychologique de, du trauma, genre, donc... Euh, comme quoi on aurait un trauma originel ou durant l'enfance, une blessure qui euh, orienterait un peu notre vie dans le sens où euh, on, on est souvent porté à, à refaire les mêmes erreurs, en, en fait, ou à tourner autour de, ce, de cette blessure-là pour essayer, dans le fond, de la, de la réparer. Donc, on va cercler autour d'une blessure, euh, on va la rejouer toujours en, en espérant de, de trouver la solution. Euh, donc, euh, la, la petite chandelle, comme ça, elle, elle, elle rejoue euh, son, euh, son feu initial, euh, sa, consu sa consommation initiale, <rire> je ne sais pas. Euh, donc, c'est un peu comme si euh, la chandelle a, avait une mémoire et, et se rappelait de cette première fois-là. Euh, donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est que quand on allume la chandelle pour la première fois, il faut vraiment euh, la laisser brûler un bon deux heures. En fait, pour que toute la couche au-dessus, toute la, euh, la, le, sa surface soit liquéfiée. Donc, il faut laisser fondre au complet euh, la, le dessus de sa surface. Il faut que ça soit vraiment comme un petit étang de cire fondu et il faut éviter de souffler sur la chandelle quand elle est à l'état du puits de cire, c'est-à-dire quand il y a un petit creux de cire seulement qui est fondu. Il faut vraiment attendre que tout, tout, tout soit fondu avant de la, la souffler. Et puis, quand on veut la rallumer, il faut toujours s'assurer que la mèche, elle est courte, donc un petit 3 mm seulement, on me dit. Donc, il faut la couper, la mèche, quand elle est trop longue. Voilà, et faites-moi confiance, ça fait toute la différence. Pour vrai, je suis rendue une visire des chandelles. Euh, donc, c'est fini pour euh, ce podcast-ci. C'est fini pour euh, mon premier épisode de Choses sérieuses. Donc, l'infolette qui devient podcast. Euh, J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez m'écrire. Euh, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Euh, et puis, euh, c'est le temps de souffler la chandelle. C'est fini pour aujourd'hui. C'était moi, Daphné B. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram ou Facebook de Choses sérieuses. C'est Choses sérieuses en un mot, sans accent. Tous les produits dont j'ai parlé aujourd'hui euh, vont être mentionnés, du moins sur Instagram. Le visuel de Choses sérieuses est une création de Sophie Latouche. Le jingle d'ouverture et de fermeture est une création d'Andy Pobleté. Pour le reste, c'est moi, Daphné B. Si vous voulez m'encourager, je n'ai pas encore de Patreon, mais évidemment si vous avez des sous pour m'aider à payer les coûts d'hébergement du podcast, j'accepte les donations PayPal à l'adresse suivante. Donc, chose sérieuse en un mot au pluriel, Pod, P-O-D à commercialgmail.com donc choses sérieuses pod à commercialgmail.com et c'est aussi la même adresse pour me contacter, n'hésitez pas à m'écrire et à me faire part de toutes vos questions ou vos commentaires merci et à la prochaine